0: 呃，第十八期的节目啊，节目的标题叫做《从牛顿到 iPad》，对移动设备的追求。呃，闲来无事的时候呢，呃，看了看淘宝啊，呃，居然发现有人还在卖苹果在一九九三年推出的牛顿这个产品，而且还是可以开机的，喜上心头。然而，并没有买，因为我还有一台，只不过是不能开机的。呃， 1 9 9 3年的时候呢，苹果推出了一款便携设备，叫做牛顿，正式的名字呢叫做 Message Pad。其实你发现一点啊，就是只要它的产品后面带有 Pad 这个结尾这个词的话，基本上当时的定位，或者说它想要把这个产品，基本上都是向着这个平板我们现在所谓这个平板这个类别进行一个制作的。呃，对于功能和性能啊，对于这个牛顿这个产品，大家可以去上网搜一下。我个人的理解呢，就是这是一台史前时代的 iPad， 在黑暗中寻找方向和意图，取代所谓电脑的便携式设备。呃，最终这款产品失败了。啊，失败的原因呢多种多样，产品本身的问题啊，定价的问题，理念太超前，科技跟不上的问题。呃，当年其实这种问题在这个后来的这个 p a m 身上也有过体现，比如说 WebOS 啊之类的一些东西。很多人会说，说你领先业界五六年的时间推出一个产品，那很有可能你就会成为一个先例，但是你。呃，领先一年啊，领先半年推出这个产品，那你可能就是一个先驱者。这个产品呢，本身乔布斯也不太喜欢，等等等等吧。最后在乔布斯回归之后，回归苹果之后，这个产品呢被最终的砍掉了。但是我觉得啊，这个产品的灵魂依然是存在的。呃，牛顿带来了一些遗产啊，所谓的一些遗产，比如说他催生了 PDA 这个东西。当年玩 p a m 的人很多啊，其实 p a m 和这个牛顿也有一些千丝万缕的联系，包括我们现在所熟知的移动设备这个 ARM 架构这些东西，都跟牛顿有很多很多的一些联系。呃、嗯，国内来讲的话，比如说当年火遍大江南北的这个商务通，其实也是其中的一个衍生品。虽然没有用过牛顿，但是商务通还是用过的。那个时候大概上初中， 0 1年左右吧。呃，那个时候其实，在我们学生当中最流行的是文曲星，但是我不太喜欢这个东西。商务通最新。我就是说它功能比较多，呃，使用最多的就是日记啊、记事本这一类的程序。呃，之后商务通又出过一些其他的版本，比如说什么连笔王，呃，还有商务通手机之类的一些这个产品了。最后一个商务通就是大学时候用的了，呃，一共两个商务通啊，记录了我从。初中到大学这个九年多的这个时间，你里面的一些日记的内容。那么回过来再说牛顿啊，呃，其实我个人觉得啊，从牛顿开始，苹果就走上了一条用移动设备对抗电脑的道路。只不过这条道路当时没有人知道怎么走，包括苹果，也没有人知道这条路要走多长的时间。但是用我们的话来讲，摸着石头过河呗。牛顿后来死了之后啊，我们不是我不是说那个牛顿啊，我们说这个呃苹果这个产品牛顿，呃灵魂附体给了很多其他的产品，呃比如说我们的 iPad 音乐播放器，呃0 1年的时候音乐播放器随身听大行其道 ，iPad 以一个更小的体积、更大的容量、更时尚的造型等等等等的一些原因占领这个市场。呃，虽然初期不是好评，但是身体依然很诚实去买买买。呃，从此之后，我们不一定要在家里面才能去听音乐或者说欣赏音乐，我们更多的见到人带着白色的耳机，拿着 iPad 走在街上去听歌、去看视频、去做各种各样的事情。其实这个就是对抗固定的这种传统的设备的第一步。当年我记得很多人批评这个 iPad， 其中说还说苹果说你一个做电脑的这么高大上的一个这个公司，你突然这个放下身段去做一个音乐播放器，呃，你是想干什么？呃，其实很多人对苹果有一个误解，就是苹果的设备是给专业的人去用的。呃，为什么会产生这样的一个误解？其实我觉得也很简单，就是，呃，用苹果的人是一些小众的人群。当年。那么，小众人群给人的感觉就是比较所谓专业一些的，但实际上，苹果从开始到现在，它的一个目标都是想把这些科技推向给更多的一些没有什么使用基础或者说是人人都可以用的一个设备，这才是它的一个目标啊。呃，第二个牛顿灵魂附体的可以讲就是这个 MacBook Air 超薄本。呃，超薄本在 Air 之前就有很多，但是影响力都没有达到像 MacBook Air 这种的。那么 Air 给我们带来了电池的长时间的使用啊，十到十二个小时，轻薄便于携带啊 ，SSD 加入之后的随时随地都可以打开，直接进行工作。呃，这就是二十年前所追求的事情啊，一直到了零一零年啊，苹果才把它正式的去。呃，做出来啊？为什么没讲08年的 Air？ 因为08年的 Air 用机械硬盘那个东西实在是太慢了，太慢了。呃，到了今年0 1 6年的时，呃、啊，去年16年的时候，我们也可以看到，呃，新的 MacBook Pro 在轻薄方面，在电池方面，呃，以至于在扩展的性能的一些方面，它所做出的一些努力。那么，呃，最后一个。更为影响深远的产品类别，那就是 iOS 设备啊，我们的 iPhone、iPad， 呃，尤其是 iPad Pro 系列这个产品，你把它的这个键盘笔加上去之后，你会发现和牛顿当年的很多产品有着非常类似的一种感觉。就是我的 iPad 在外出的时候，或者说是在娱乐的时候，它可以独当一面。那么用了笔，用了键盘，那么它就是一个所谓的呃生产力的一个工具，它可以帮助我去做很多事情。那么我随时随地的不会局限于我必须要从包里面拿出来电脑去做一些记录，去做一些呃问题的一些解决、一些处理。那么，移动设备其实替代我们这种传统设备会是一个必然的趋势。那么，就看之后怎么做，比如说。我们很多时候所期待的，那么 iPad 究竟和我们的 Mac 电脑怎么进行一定程度的一个所谓的融合？那么从 macOS 十点七开始，一直到现在，我们在里面加入了很多 iOS 的元素。那么我们的 iOS 设备用的人也越来越多，那么它和 Mac 之间怎么去做融合？那么包括 iPhone 啊，及之前 m o t o 有手机，今年传闻三星的盖乐世 S 8也会有类似功能，就是。我的手机直接连在在大屏幕上，它会变成一个所谓电脑模式，来让我们更好进行使用。那这都是我们在用移动设备去对抗所谓桌面设备上所做出的一些努力吧。好，今天的节目呢就是这些啊，谢谢大家收听。